0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Hoje eu queria partilhar convosco acerca de uma história uh, da Bíblia e eu me revejo muito nessa história e eu tenho certeza que vocês também uh, vão se rever. A Bíblia, ela fala sobre a história, com H maiúsculo, a história do povo de Deus. Mas fala de histórias que poderiam ser a minha e a tua, narradas naquela, nessas páginas. E, sabem, eu vou falar convosco acerca de uma ocasião especial, que foi um, período da Páscoa, período da morte e da ressurreição de Jesus. E depois vocês vão entender exatamente por que é que eu vou falar acerca desses dois discípulos de Jesus. É uma jornada, vou falar sobre o caminho de Emaús. dois discípulos que eh, começaram a caminhar com Jesus e gradativamente descobriram quem ele é, até que essa história culmina na revelação miraculosa de quem é Jesus na vida deles. E por que, que isso é importante para nós, queridos? Porque assim como esses dois discípulos, nós já vamos ver, é importante também para mim e para ti, que nós saibamos... Caminhar com Jesus, observar os seus caminhos, observar e aprender com Ele e cada vez mais enxergar a sua grandeza. Vocês estão dispostos a isso? Isso é bom, isso é maravilhoso. Então, essa história é contada em Lucas no capítulo 13, uh, capítulo 24 dos versos 13 a 35 e traz o nosso mapa para essa jornada espiritual. Então, só para nós nos situarmos, é manhã de domingo em Jerusalém. E a sexta-feira da paixão, golpeou qualquer esperança que os discípulos tinham em Jesus. E o sábado, o silêncio do sábado, agonizou, profunda dor, profundo desespero, porque eles, afinal, tinham perdido seu mestre. Então, a Bíblia diz assim, naquele mesmo dia, no domingo, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emmaus, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou, o que é que vocês estão a discutir tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. E um deles, chamado Cleopas, respondeu deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E ele perguntou, e o que foi? Jesus é engraçado, não é? E o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje... É o terceiro dia desde que tudo aconteceu... E algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos... Hoje de manhã bem cedo, elas estiveram no túmulo e não encontraram o corpo... Voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmavam que ele estava vivo... Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar... E encontraram vazio, como as mulheres disseram... Mas não viram Jesus... Então, queridos, de acordo com essa história... Esses dois discípulos de Jesus ouviram relatos sobre a sua ressurreição, a ressurreição do seu querido mestre. Mas não levaram a sério a ponto eh, de ter que deixar tais relatos influenciarem a sua decisão de sair de Jerusalém e viajar a terras próximas de Emaús? Quem quer que tenham sido esses dois? A Bíblia fala de Cleopas e o outro podia ser tu e eu. Qualquer que tenham sido esses dois, sem dúvida... Eles criam e tinham muita esperança em Jesus. Mas depois da sua morte... Era como se o espetáculo tivesse acabado. Eles ainda tinham certeza que Jesus era um grande homem... Um profeta memorável. Mas... A sua morte colocou fim em toda a esperança... Que eles tinham de que Jesus fosse o Messias, o libertador, o resgatador de Israel. E sabe? Quanto aos relatos de Jesus... Estar vivo, ter ressuscitado... Isso era demasiado bizarro... Porque, afinal de contas... Se ele assim o fizesse, ele teria que ser Deus... Sabem... Esses dois seguidores não foram capazes de reconhecê-lo... E eu, como mulher, pergunto... Como não? Como passar horas ao lado de alguém... Não reconhecer, não ver o seu rosto... Não ouvir a sua voz... Mulheres, tem razão ou não? E não saber quem é que estava com eles... Ei... Eles não reconheceram... E a minha pergunta... É, por que não? Por que não reconheceram? Talvez eles não estavam à espera de encontrar um defunto, obviamente, não é? Jesus estava morto, é óbvio, não estou à espera disso, então não penso sequer nisso. Ou talvez, se calhar, Jesus estava com diferente, um novo visual, não sei, impossível de ser reconhecido. Mas eu penso outras coisas também. Talvez, talvez fosse isso. Mas eu penso que nós, na verdade, enxergamos com a mente não com os olhos. E se os temas da mente tuvarem... Turvarem a nossa visão, nós não conseguimos enxergar aquilo que vemos, mas nós enxergamos aquilo que apenas possui o nosso pensamento. Então, queridos, às vezes, você pode se perguntar por que, é que eles não reconheceram a Jesus, mas é porque eles estavam tão envolvidos na sua dor, estavam tão impregnados, estavam tão tão, tão cheios de tristeza, tão, o pensamento deles era, era focado apenas na morte de Jesus e na dor e na decepção e no luto e no pesar que eles não viram quem estava ao seu lado, eles estavam tão presos às últimas coisas que aconteceram na sua vida que eles não enxergavam que naquele momento Deus estava com eles, Jesus estava no caminho e queridos, não se iludam, nós também somos assim, porque porque às vezes nós estamos tão presos pelas lágrimas do nosso desespero. Estamos tão presos à nossa dor. Estamos tão presos às vezes, às vezes ao nosso ceticismo, à nossa dúvida, à nossa ignorância em relação à palavra de Deus. Nós estamos tão presos às nossas amarguras pelo ódio ou pela cegueira que nós não conseguimos ver que no nosso caminho Jesus está conosco. Sabe, as coisas que acontecem na nossa vida e nós caminhamos de forma que sentimos tão desesperados, Sabe, há traumas, há coisas que nós perdemos, há coisas que nos acontecem, que não apenas nos acontecem, nós não perdemos apenas as coisas, parece que elas transformam quem nós somos, e nós caminhamos sozinhos, porque a nossa vontade é ficar parado e encolhido no escuro da nossa vida, da nossa tristeza, mas a vida segue, e nós temos que caminhar, e sentimos tão sozinhos, tão sozinhos com aquilo que acontece na nossa vida, que nós não conseguimos enxergar, que ao nosso lado está Jesus em todo o tempo, a dizer eu estou aqui, tu não precisa estar está sozinho, eu estou contigo ao teu lado, eu sou Deus, Emanuel, que está contigo na alegria, mas que também está contigo na tristeza, está contigo nos momentos altos, mas nos momentos baixos da vida, eu sou Deus, Emanuel e nós não vemos isso, sabe queridos, pode ser isso que tem acontecido com esses dois discípulos, pode ser, mas talvez Jesus os tivesse impedido de o reconhecer, sei lá, Deus, Uh, sobrenaturalmente alterou o software de reconhecimento facial e eles simplesmente não viam quem era Jesus. Ou talvez Jesus tinha uma surpresa para eles mais à frente. Mas sabem, Deus não estava, Jesus não estava a brincar com eles. não é? Eu pensei, também Jesus podia dizer, então, é, não me reconhece, sou eu, Jesus por que estás assim, não é? Mas ele não se identificou naquela hora. E Jesus não estava a brincar com eles. Deus não brinca conosco, queridos. Há um momento certo para todas as coisas na nossa vida. E não era o um momento exato. Nós já vamos ver o que vai acontecer. Sabe, Jesus também sabia que, na final de contas, eles não, eles não aceitaram a, a real identidade de Jesus. Queridos, pessoas que vêm, o que Jesus... Um, era capaz de realizar os milagres. Há poucos, há poucos dias, Jesus tinha ressuscitado Lázaro, depois de quatro dias morto. Eles viram Jesus fazer tanto coisas, tantos milagres, eles caminharam com Jesus, eles ouviram coisas, revelação que só Deus, só Jesus poderia trazer acerca do céu e do reino de Deus, eles sabiam e vocês veem, nós vemos isso, eles dizem Jesus o Nazareno, um homem de Deus, um profeta, falava e fazia como ninguém, era abençoado por Deus, amado pelo povo, queridos se calhar, eles nunca conheceram quem Deus é, porque em toda essa descrição, eles nunca dizem Jesus o Filho de Deus, Jesus o Messias, Jesus o Salvador, talvez eles nunca o tenham conhecido, e é uma cegueira tal, que em outras ocasiões, Jesus já tinha falado com eles acerca disso, vocês têm olhos, mas não veem, vocês veem as coisas que eu faço, mas não enxergam aquilo que eu quero mostrar, vocês ouvem as minhas palavras, mas vocês não escutam o som que vem do céu, a palavra que Deus tem o seu coração, e eu penso que talvez, eles nunca conheceram a Jesus, porque nunca o adoraram como filhos de Deus, afinal talvez eles estivessem à procura apenas dos seus desejos apenas daquilo que eles gostavam é bom que Jesus faça milagres, é bom que Jesus, é bom ouvi-lo a sua sabedoria, mas o meu desejo é que ele seja o meu resgatador aqui na terra, talvez o meu desejo é que ele tire a dor que eu sinto, a tristeza, a opressão que eu tenho aqui na terra, e eu não reconheço quem Deus é de verdade. E sabem, o Pastor Rick Warren diz assim que nós tornamos nos semelhantes àquilo aquilo que adoramos. E a Bíblia diz assim no Salmo 115 que aquele que adora o que tudo aquilo que nós adoramos, o Salmo 115 fala de idolatria, que nós nos tornemos semelhantes a isso. Então a Bíblia diz assim que se eu adoro tudo tudo que está no lugar de Deus é adoração. Se eu coloco outra coisa, pode ser até mesmo aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto. Talvez, queridos, eles nunca conheceram a Deus e por isso eles não reconheciam, não se reconhece aquilo que nunca pode ter sido conhecido. Sabe, queridos, Deus hoje quer que nós pensemos nisso também. Não nos foquemos apenas naquilo que é bom, Deus pode dar-me, Deus pode fazer, é tudo verdade e olha, Ele tem prazer em nos abençoar e dar, mas Ele quer que hoje nós o conheçamos como o nosso Salvador, a verdadeira libertação, a verdadeira redenção que só Ele pode dar às nossas vidas. Amém? Então, e, e sabe, Deus não desiste de nós. Vejam só, Deus, Jesus não desistiu deles e Ele não desiste de nós. Deus nos deixa entregue a ele deixa nos ficar com a predisposição do nosso coração, tu podes acreditar aquilo em que tu quiseres, e tu podes colocar qualquer coisa no lugar de Deus, mas ele não desiste de nós porque Deus criou-nos, e tudo que ele criou, ele ama, e Deus tem uma característica, que aquilo que ele ama, ele quer para ele, e ele não desiste esteja você no caminho, e não reconheça a Deus, ou que tu o caminho de ti, ele não desiste de mim, ele vai insistir conosco, até que um dia, até que chegue o momento certo e ele se revele a nós, e olha, a palavra de Deus diz assim, que Jesus tomou a rédea das, as rédeas da conversa, e ele diz assim no capítulo, no versículo 25, vocês não entendem? suspirou Jesus, e ele está um bocado zangado, olha só como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo o que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Ele... E então, ele começou do princípio, com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Querido, esses dois não compreenderam Jesus por completo e Jesus levou isso tão a sério, essa falta de entendimento, que ele passou, ele ressuscitou domingo de manhã e ele passou horas, são 10 quilômetros, queridos, 10 quilômetros, ele passou horas ao lado deles, certificando que eles iam entender todas as coisas. Sabe o que Jesus estava a fazer? Jesus pregava para eles e, e começou do princípio, ele disse assim... Eu preciso dar a esses dois uma nova perspectiva de quem eu sou. Então, ele começou do início. E sabe, Deus é assim conosco também. Ele vai, ele nos encontra onde quer que nós estamos. Ele diz assim, olha, onde é que tu caíste? Tu caíste no princípio. Onde é que tu paraste? Foi no princípio. Eu vou até o princípio. Eu faço tudo por ti e percorro todo o caminho até que tu entendas quem eu sou, até que tu saibas o quanto eu te amo. Sabe, queridos... A Bíblia diz assim que, mais à frente, nós já vamos ler, tudo, tudo meu também é mais à frente, não é? Então, aguardem, é para vocês ficarem expectantes. <risos> A Bíblia diz assim, nesse mesma passagem, no 32, que, enquanto eles ouviam Jesus pregar, eles diziam assim, quando eles reconheceram Jesus, ele, ele diz assim, eles disseram, o nosso coração não queimava, não ardia. Quando ele nos dizia todas aquelas coisas, enquanto Jesus pregava para eles, as palavras de Jesus faziam queimar-lhes o coração. Sabe, queridos, sabe o que Deus faz conosco? Todas as vezes que nós ouvimos a sua voz, todas as vezes que nós entendemos aquilo que Deus quer para nós, quando nós ouvimos a sua palavra, quando tu ligas o teu, a tu, o teu tablet, seja o teu computador e ouve a mensagem, a palavra de Deus, quando tu vês a igreja, sai da tua casa e vens até aqui porque tu tens sede e fome acerca de Deus, a palavra do Senhor vai arder e vai queimar, porque Ele quer queimar as nossas noções preconcebidas a respeito dEle. E Ele quer fazer arder em nós fogo de esperança, fogo de paixão e de entusiasmo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz por nós. Esse é o nosso Deus, Ele não desiste de nós jamais, Ele vai ao nosso encontro e nos está conosco no, em, em todo o caminho, sabe? Deus é maravilhoso e eu vou repetir, Deus criou-te, Deus criou a mim, tudo que ele criou ele ama e tudo que ele ama ele quer para ele, amém? Deus quer a tua vida, Deus te ama, Deus te quer, você não é esquecido, tu não estás sozinho no caminho, porque Deus te quer e ele vai acompanhar-se em todo o tempo. Esses dois discípulos então agora vão ter uma grande surpresa. Lucas no capítulo 24, 28 e 32, vamos caminhar para o fim. Na verdade, é mais a meio. Quando chegaram à entrada da cidade, de destino deles, Jesus fez... Ouça com atenção. Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram. Fique e jante conosco. Já é quase noite. e O dia já se foi. Então, ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, os seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então, ele, apare... ele desapareceu, ele Jesus. Impressionados, comentavam. Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras? Os Seus corações ardiam enquanto conversavam. E sabem, eles queriam que a... essa conversa, com esse extraordinário estranho, verdade ou mentira? É verdade, não é? Extraordinário estranho, eles queriam continuar. Algo que eles não conheciam, mas era tão extraordinário que eles queriam que isso continuasse. Então, Jesus mesmo, educadamente, tendo recusado a oferta, porque a Bíblia diz que eles insistiram, então, quer dizer, Jesus fez ali um bocadinho de cerimônia e disse, não, não, não vou, não fico para jantar, nem trouxe vinho, nem nada, eu, eu vou seguir. Não, eles insistiram, de tal forma que Jesus ficou, era o plano dele estar ali desde o início, mas sabe queridos isso me leva a pensar numa coisa a presença de Deus ela é sempre a recompensa da busca, Deus não está aqui à toa ele está aqui porque nós o buscamos. E Deus sempre recompensa. sabem? Deus, Ele, Jesus Ele gosta de ser querido. Ele gosta de ser amado onde Ele está. E, e vocês podem dizer que é bom para o ego? Não. Ele simplesmente é educado. E essa é a beleza do amor de Deus. Deus poderia arrebatar o nosso coração e colocar em nós, de uma forma miraculosa, o desejo, o fogo de amor, a paixão por Ele, por aquilo que Ele ama. Mas Ele não faz isso. Ele espera que... Hoje, ele não quer arrebatar o nosso coração, mas que nós o entreguemos a ele. Essa é a elegância do amor de Deus. E ele fez mesmo isso. Ele recompensou a busca desses dois discípulos com a sua presença. Então, a busca de Deus é sempre recompensada. A, a presença de Deus é sempre recompensada pela busca. Quando esses três assentam-se para comer, e não há nada de incomum nisso, pois não, depois de uma longa caminhada, é óbvio, vamos comer... É normal? É algo, é algo do cotidiano? Quem fica mais de três dias sem comer? Né? Ficamos doidos? Não, eu fico. Bem, não há nada em comum nisso. Mas aquilo significava o momento certo, psicologicamente e até teologicamente, de Deus se revelar a eles. O momento certo havia chegado. E a Bíblia diz assim que, ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão. Ele o abençoou, partiu e deu a eles. E nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Não é interessante isso? Eles não reconheceram Jesus enquanto pregava. Eles não reconheceram Jesus em todas aquelas horas. Mas quando Jesus faz o simples e cotidiano ato de partilhar o pão, eles o reconhecem. Sabem? O que, que aconteceu? O que, que estava nessa mesa que causou essa súbita revelação? Talvez... Eles tivessem visto as marcas de Jesus, não? Eu, como mulher, já teria reparado lá no caminho. Mas talvez só naquela altura, <risos> só naquela altura em que Jesus dá o pão, distribui o pão, é que eles veem as suas mãos. Talvez seja isso, o óbvio. Mas, sabem, eu também penso outras coisas. É que é muito interessante a forma como Jesus faz, partilha essa refeição. Ele... Faz quatro passos, é o modo operandi de Jesus em relação ao pão. Ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e ele distribui. E não era a primeira vez que Jesus fazia isso, vocês podem ver, se vocês forem como os crentes de Bereia, depois podem uh, ir até a vossa Bíblia e verificar que eu estou a dizer a verdade, já nas multiplicação, nas duas multiplicações de pão, Jesus faz a mesma coisa, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e distribui, na última, sei o que é que Jesus faz, ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e ele distribui, Talvez, queridos, nesse exato momento, como que um clique... Ou como, eu gosto de imaginar mais que, um, como um filme que passa rapidamente todas as cenas e, e depois tudo faz sentido, que é a velocidade do pensamento que nós conseguimos ter. E realmente aquilo, na, naquele exato momento quando eles veem aquilo, tudo faz sentido na mente deles e eles reconhecem a Jesus. Talvez seja isso. Sabe, queridos, eles talvez nessa altura viram o plano de Deus, as palavras de Jesus e tudo aquilo que ele falou com eles durante... Com eles dois durante durante aquele caminho acerca de quem ele era, a luz da palavra de Deus tenha feito sentido naquele momento. Porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele foi tomado do ventre de uma virgem chamada Maria. Ele foi abençoado para falar em sabedoria acerca do reino de Deus... Fazer e realizar coisas que só Deus poderia fazer. Ele foi abençoado dessa forma e foi partido por nós na cruz, pelos nossos pecados. E hoje, Ele é dado a nós como salvação. Talvez esses quatro passos agora, teologicamente, cognitivamente, tenham feito sentido para eles. Esse foi o momento, queridos. E sabem, quando o Filho de Deus se revela a nós os olhos impedidos se abrem quando Deus se revela a nós como nosso salvador, o nosso coração se abre a nossa alma se escancara diante de Deus e nós estamos diante dele como que nus e descobertos porque Deus vê-nos incompletamente e sabem, eu acredito que nesse exato momento os seus pensamentos da sua mente saíram aqueles temas que turvam os olhos e entrou esperança e entrou amor e entrou Deus, que Jesus era o um Messias, naquele exato momento tudo fez sentido, corações tardios e inércios agora podem arder com amor e esperança, sabem queridos, Deus se revela a nós em todo o tempo, é Ele que se revela a nós, se, você, se nós lermos um pouco da, da, desta passagem, quando Jesus ressuscita e Ele aparece a pessoas, porque não só apareceu a eles, a Bíblia já disse que Ele apareceu às mulheres, vocês vão ver, vão reparar que em todas as vezes é Jesus que se revela. Maria conversava com Jesus, achava que era o, o jardineiro... Pensava, ela conversou com Jesus, então ela reconheceu a voz, pelo menos isso ela fez. <risos> ela reconheceu a voz de Jesus, mas porque ele se revelou. Ele se revelou aos discípulos, ele se revelou a esses dois viajantes de Emaús e ele hoje se revela a nós. Sabem, queridos, Deus, por mais que nós tentemos fazer todas as coisas, por mais que nós tentemos buscar quem ele é, nós não conseguimos porque a revelação vem dele. Ele é que nos dá a salvação. Ele é que se revela a nós. Nós podemos pensar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu, eu articulei toda essa situação para que eu conhecesse a Deus e para que eu... Não é nada nós. Não é nada eu. Tudo é acerca dEle. A salvação vem dEle. Isso leva-me a pensar uma coisa. Que nesses dias em que a morte faz-se mais notória no nosso meio... Eu vejo muitas pessoas preocupadas a pensarem se si são salvas ou não. Às vezes, quando uma pessoa está à beira da morte, e nós, eu falo de nós como crentes mesmo. Eu já, queridos, eu ando na igreja, eu, o meu irmão foi curado quando eu tinha 12 anos, e nessa altura nós conhecemos a Jesus. E desde essa altura que eu vejo um pensamento, um pensamento que abrange todas, muitas cabeças, que é, Será que eu sou salvo? Se eu morrer agora, o que, que acontece? E a preocupação das pessoas é: já fez a oração de aceitação? Já, já conheceu a Jesus? Mas sabem, queridos, eu acho que isso é uma salvação muito frágil. Presta atenção no que eu estou a dizer agora. Isso é uma salvação muito frágil. Pensem comigo: se nós, quem tem filho, sabe o que é isso. Se nós estamos a atravessar, prestes a atravessar uma rua movimentada, com carros. E nós estamos à espera do sinal verde. O que é que nós fazemos se temos uma criança de 5 anos ao nosso lado? Agarramos a mão dela, certo? E yeah. a? Bem, mas se enquanto nós esperamos, a criança começa a debater-se e a querer soltar-se da nossa mão, o que é que nós fazemos? Dizemos assim, ah, é, yeah, tu queres soltar da minha mão. Então, vá, desenrasca-te, vai sozinha. Se acha que consegue, vai. É isso que nós fazemos, não É. Não, nós agarramos ainda com mais força e nós sabemos o perigo que ela corre e nós agarramos com mais força mesmo que ela se debata, que ela chore e que ela queira soltar-se querido, quando nós vamos até Jesus, Deus ele torna-se o nosso pai e nós a sua criança e ele agarra a nossa vida, a nossa vida com força, é ele que agarra a minha vida e não deixa que eu pereça ainda que a tentação venha e eu queira de alguma forma soltar-me, eu estou presa ao seu amor porque ele me alcançou com o seu amor, que não falha, que não não pode me separar, sabe, a Bíblia diz assim, em João, no capítulo 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, sabe, se hoje, quando, quando tu aceitares, e quando tu quiseres, e dizeres assim, Jesus, fica comigo hoje, que tu não sejas apenas alguém que anda comigo no caminho, seja ele bom ou mal, com subidas e descidas, eu não quero que tu sejas apenas alguém que está comigo, mas eu quero conhecer-te, eu quero saber quem tu és, eu quero me relacionar contigo, eu quero estar à mesa contigo, eu quero que o Senhor se revele a mim, e os meus olhos se abram, e o meu coração se abra, e a minha alma se escancare diante de ti, para que tu faças aquilo que eu preciso. Queridos, quando isso acontecer, Deus tua mão, como se tu fosses uma criança, Ele não vai soltar. Porque o seu amor é mais forte que tudo que possa existir. E Ele ama-te de tal forma, Ele quer te de tal forma que Ele não vai soltar a tua mão. Essa eu, queridos, eu sou mãe, e se isso acontecer, se houver uma situação de perigo, olha, nem que eu fique com um, o braço da, da criança agarrada à minha mão, mas eu não solto, mas imagina Deus, as minhas mãos podem falhar, mas as mãos de Deus, as onipotentes mãos de Deus, são mãos de salvação, são mãos fortes, mãos que estão aqui hoje estendidas para te agarrar, basta apenas que tu queiras segurá-la, eu quero convidar a todos a ficar de pé. Como eu disse, o amor de Deus é um amor elegante. E eu não quero que tu aceites o meu convite só para que eu pare de falar. <risos> o que Deus quer hoje, nessa manhã, é que tu aceites. Sabe? Deus Ele tem um plano incrível para nós. E não se limita a esta vida na terra. Nós podemos passar aqui, sei lá, 90 anos, sendo generosa. 90 anos nessa terra... E vamos ver coisas e mais coisas, mas isso é uma gota no oceano, se comparar daquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, Deus hoje está aqui nessa manhã a dizer que Ele está contigo no caminho. Seja o teu caminho fácil ou difícil, que eu acredito que todos nós temos situações difíceis e tropeços e, e impedimentos no nosso caminho. Todos nós temos, mas hoje Ele está aqui contigo a dizer... Mesmo esses 90 anos aqui na terra, 100 anos que tu vivas, tu nunca estarás sozinho, porque eu sou Deus Emmanuel, mas eu tenho mais para ti. Eu não tenho apenas milagres a oferecer, Deus não tem apenas sabedoria para que tu ad, adquiras cognitivamente aquilo que Ele quer falar contigo, mas Deus quer fazer-te sentir e viver a plenitude de vida que só Ele tem. Sabe? Eu queria que toda a igreja nessa manhã fechasse os olhos. E eu quero fazer um convite a tu que estás aqui nessa manhã. Se tu hoje decides que Jesus, ele pode sentar à mesa contigo e partilhar uma refeição e saber quem tu és e, e, e conseguir expressar e demonstrar o seu amor. Que hoje tu abras o teu coração. Deixe Deus ver, deixa Deus ver quem tu és, deixa Deus ver sabe enxergue não só aquilo que passa à tua volta mas enxergue aquele que está contigo enxergue aquele que está contigo no caminho agarre nessa mão poderosa de Jesus agarre nessa mão de salvação que só Ele tem e que tu hoje creia e que tu hoje dê uma chance a Jesus para que Ele possa transformar a tua vida e mostrar o plano de redenção que Ele tem para 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 ti completamente para a tua vida para toda para tudo aquilo que possa estar envolvido e para tudo aquilo que seja importante em ti, Deus tem redenção nessa manhã. Então se tu és essa pessoa, eu queria que tu levantasses a tua mão aqui no auditório. Estão todos de olhos fechados, obrigado. Eu estou a ver aqui embaixo, estou a ver aqui em cima à minha esquerda. Eu estou a ver, levanta bem alto a tua mão. Levanta bem alto a tua mão, porque sabe, queridos, Deus está aqui hoje para ti. Como eu disse, Deus criou-te, Ele ama-te e Ele quer-te para Ele. Tudo o que Deus ama, Ele quer para Ele. Amém. Vamos orar todos juntos querido Jesus obrigada pelo teu sacrifício na cruz obrigada porque tu estás comigo hoje e eternamente Deus eu creio que tu és não só o meu provedor mas o meu salvador eu peço que hoje venha arder dentro de mim paixão pelo teu amor, paixão por quem tu és, fogo de esperança de que há uma vida plena para mim. E que ela começa aqui. Até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a melhor decisão que nós podemos ter, queridos. Se hoje tu tomaste essa decisão. E não porque eu estou a impelir isso. Ou porque eu estou a te convidar. Mas porque tu realmente desejas. Deus vai te recompensar com a sua presença. Amém. tu Quando saíres aqui a nossa... A minha esquerda. <risos> Quando sair daqui a minha esquerda, eu peço que voltem a entrar no Lounge de Boas-Vindas. Nós temos ali voluntários com um... um com uma atitude esplêndida a receber-te, a querer saber quem tu és, a querer dizer e mostrar a família de Deus, e que tu és bem-vindo nesse lugar, nós temos um material para te dar, e se tu aí no chat também decidiste isso, se tu decidiste por Jesus nessa manhã, coloca o emoji com a tua mão, a nossa equipe também vai entrar em contato convosco, e eu tenho a certeza que será manhã de salvação, um domingo incrível, um início para uma vida plena, e que vai até a eternidade, amém?